0: 就咱们刚才说的金伯利这个地方在南非的中部，<对>然后约堡是在东北部，
1: 对。南非这么说，咱们拿中国地图说，约堡在北京，开普敦在海南还是在昆明啊、哎？这个位置大概是一个一个对角，东北边是这个北京，是约翰内斯堡、彼得托利亚啊，就好比北京跟通县、嗯、啊。然后呢，西南是开普敦，克鲁格呢是沈阳，然后德班呢就是。上海这个位置，哎，
0: 金伯利是在
1: 金伯利这个钻石矿是在呃内陆，比如说在湖北，在神农架啊，假如这一点儿，然后这
0: 些地方都离得比较远，嗯、一般是推荐坐飞机、嗯。呃，
1: 一般没人专门去啊，哦、是是不是没人专门去金伯利。就首先，约
0: 堡和开普敦是一定会去、嗯哦。约堡、
1: 开普敦、克鲁格，什么花园大道，这是比勒托利亚，这是大家一般去的，
0: 因为这两个地方离得比较远嘛。啊、嗯，嗯、然后
1: 。其实今天请小旭老师来是想帮我们介绍另外一种比
0: 较复古的旅行方式。呃，南非的这个铁路网络是挺发达的，因为之前就是欧洲人来开发的时候，他们有一阵流行这个火车旅行是，所以从开普敦到约堡，然后中间经过金伯利这块，其实是有一条火车路线的，然后也被称作这种非洲火车旅行天花板，一个豪华列车叫非洲之奥，<对>这也是小旭老师就这么多年一直在推广的一种旅行方式。<是>然后您帮我们介绍一下这个列车它的历史、理念，还有它的一些硬件环境什么呢
1: ？是因为我们一般客人都会去。去到比勒陀利亚、约翰内斯堡，这个都刚才说了，在北京这个位置，咱们地图上对应中国、嗯、啊，在在一个相对东北部啊，然后呢还会去到开普敦，这是必去的。对，这两个地方之间以前就是坐飞机，但实际上还有另一种方式，就是坐豪华列车，不是普通的列车，是一个，呃，可以说是让大家回到时空隧道。回到呃火车旅行黄金年代，就是蒸汽机车刚发明不久，啊、呃，十九世纪末二十世纪初的这个样子，嗯、回到福尔摩斯年代，就这样的一个 vintage 的一个老爷虎豪华列车。我们有一个名字叫 "The Most Luxury Train in the World" 或者 "The Pride of Africa"， 就是最世界最豪华列车，或者叫非洲之傲列车，被称为铁轨上的游轮和流动的五星级酒店，呃，是一个纯收藏品、纯私人拥有的火车，就是全世界唯一的一个私人运营的火车。哦、oh. 哎，那这个火车公司是老板、创始人 Rohan Foss 自己啊、呃、建立的，啊、呃，到现在明年二四年就是三十五周年。哎、嗯，所以，呃，三十五年以前的开始运营的豪华列车，啊、呃，它都是火车上有套房，有这种平躺的大床，然后有这个呃复古的维多利亚风情或者爱德华年代的这种布饰，然后里面有呃美食美酒，然后沿途的美景，窗户可以自由开启。
0: 对，我会在那个评论区放一些照片，<唉>大家一看照片就了解这个车里面是什么氛围、啊
1: 。是，然后它的特别大的一个也有趣的地方是，在火车上能遇到好多呃旅伴然后跟这些旅伴能在一起，能了解到很多的呃故事。嗯、呃，我我当时在早些年就是经常会坐这个火车去出差嘛，呃，旅行的时候我就呃感觉，首先从发车就是一个电影场景。然后就像一个老电影开始了，然后我们还可以先在私家车站看那些蒸汽火车头。等一下
0: ，私家火车站、嗯、这是个什么概念？对，这
1: 是在比勒陀利亚，我们有一个私家车站，就是自己拥有的。就是这个
0: 车站只发非洲郊对，只有我们
1: 的火车在用。哇
0: ，太豪了、嗯！而且里
1: 面也是一个火车博物馆，可以看到很多经典的火车型号。
0: 啊，就是那种蒸汽火车头、嗯。对
1: ，不光火车头，还有餐车，一些老式的餐车，纯木质的车厢，然后还有一些我们曾经在运行呃这么多年来的一些呃一些物件然后车站上有的时候还会有出现小动物，然后有时候孔雀啊，嗯、什么小兔子啊、羚羊啊，有的时候就就跑过来，哎，然后整个车站就像一个殖民风情的一个自己家的一个小花园啊，有那个钟楼啊，有这个。呃，房子，然后大家在这儿喝着美酒，呃，品着这个茶，然后等听着发车仪式，然后最后念到自己的名字，踏着红地毯走上自己的房间，然后整个房间就是一个一个小行宫。呃、天，啊，我感
0: 觉像贵族一样。呃、
1: 对，他就是其实这个早先的上流社会的人，他们去旅行会选择火车旅行嘛。呃、对，那时候
0: 汽车还没有大规模的使用。呃、对，因为它很
1: 舒服，火车就是在<对>呃可以说做成坐成包厢。呃嗯嗯然后我们拥有世界最大的火车套房，最大的房间有十六平米。啊、嗯，然后它有这个二十四小时平放的大床，那
0: 比很多那种城市里经济酒店房间都大啊。嗯、啊
1: 对，那你要去，比如香港的酒店呢，那很很小的，对吧？对
0: ，一般车厢那种小，嗯、它床都是得搬上去，
1: 然后折叠、嗯、是,是折叠的。然后我们的房型绝大多数都是平放大床，呃、嗯啊，有那么少数几间折叠的这种是给领队啊、随行人员用，孩子有时候来睡的。哦、啊，一般大人的这种正常我们售卖的都是呃中档往上的都是呃平放大床，而且有离淋浴、音乐洗澡啊，二十四小时热水
0: ，这个太方便了。
1: 对，但是唯一的就我们不配备什么电视这些东西，因为我们享受的乐趣是让大家回到十九世纪末二十世纪初的旅行年代，去营造一个怀旧的氛围，是一个呃让大家。人与人去去进行交流，或者是找寻自己的一个过程，而不是,是拿着手机看着电视这样一个过程。嗯、呃，
0: 对，是不是就是中间也可能没有信号啊
1: ？呃，信号呢，确实当地的这个基站不像我们国内到处都能覆盖啊。呃，它在内陆的很多荒原地区是没有信号的，你即使有 WiFi 也用不了。啊，因为没有基站都
0: 哇，是一个完美的、嗯、一个失联的旅行、嗯。
1: 但是也会在城市当中，它经常会经过城镇就有信号啊，可能有一些地区没有。啊，然后火车上其实不要去看手机嘛，刚才说，那就我们可以看风景。怎么看呢？不是隔着窗户看，是可以自由开启的大窗户，因为时速六十到八十公里，非常适合肉眼看风景。所以我们火车窗户都可以打开，哦、这是跟世界其他火车不一样的一。对，嗯、现在大部分的火车
0: 都不能开窗、哦。对，这扇窗
1: 户还有两。两层，一层是玻璃窗，一层是百叶窗，可以自己选择、oh. 啊。然后呢，我们甚至在贴心的在这个房间的柜橱里会有一个风镜，塑料风镜，你可以戴在眼眼睛上。遮挡这个眼睛不会被风吹到，还有这种东西、呃。对，因为这个是老板自己在旅行的时候他自己用的，所以他会给所有人都会配备。嗯、而且他这个床的尺寸什么都是以他的身高，因为他是一个荷兰籍的荷兰裔的南非人，荷兰人都很高嘛，所以他就躺在地上。哎，对他躺在地上就要由这个呃工程师在画画他的身高，然后做成床的大小。哎、呃，所以我们以每一个房间最少都是三分之一个车厢这么大啊、呃，主主主打的方
0: 向。宽敞又躺在床上可以看动物那种。呃
1: ，动物呢不是说那么作践，因为它毕竟运行的地方都是已经。呃、有很多农场，有城市，也有一些荒原。但是你要说像动物走到铁路边这种概率比较小。
0: 对对对，呃、<是>有一些线
1: 路可以，我们沿途下车看动物，就是专门组织大家坐越野车。比如说德班线呀、啊，嗯、呃，维多利亚瀑布线呀、啊，啊、呃，因为南非周边有很多国家，我们的线路不光在南非境内这一条，有大量的线路，甚至最远可以从南非的开普敦、好望角两大洋所在，一直开到达累斯萨拉姆，还有坦赞铁路，啊、呃，最后到，就是毕淑明老师这个《非洲三万里》的书。就写了这一条，啊、呃，大家可以去看。Oh. 我们还有这个横跨非洲的，比如说从这个。呃，安哥拉到达雷斯萨拉姆到坦桑的，就是纵横穿纵穿啊、呃、都有
0: 。那从开普敦到这个比勒陀利亚是多长时间？嗯
1: ，从开普敦到比勒陀利亚，嗯，这个是我们的经典线，比较短一点，大概三个晚上啊，三个晚上。对，实际上这个节奏很慢，因为一路上不光是在开，它有时候还在停车啊、嗯呃，还有两两次的下车游览，比如说金伯利，咱们刚才说的钻石大洞，这地儿可不光是钻石，它还是一个著名的古战场，呃，当年英国。战争时期，金伯利是被围困很久了，好几个月的啊、呃。那这个被围困期间，这个布尔人基本就把英国人快围死在这儿了。他后来是从世界各地调兵，每天在开普敦都会有呃武器和装备以及兵员过来支持。最终十倍于布尔人才把布尔人打得算是打败，但实际上他伤亡惨重。这个游击战就是从布尔人开始的，呃，后来大家全世界才有一个概念叫游击战。嗯、啊，哎，所以金伯利这个地方还有很多历史的故事，我们的这个向导会讲解这些东西。嗯啊，当然，如果大家觉得英文向导听不懂，啊，我们有一些中文的阅读资料，提前别忘了跟我来索取，跟我们办公室、哦、中国办公室索取。哎、啊，我们就可以去给大家一些，当然自己可以在百度上搜一下啊，嗯、都可以啊。那这
0: 三天行程当中一直在车上，中间下去两回，会不会比较
1: 无聊啊、嗯？呃，怎么说呢？这个无聊跟分人。因为有些人喜欢慢旅行，像我们的很多客人都是走过上百个国家的，就他们对旅行是另一种体<对>体会。我看
0: 您发我那照片，嗯、感觉坐这车很多人都老年人，银发、嗯。对，老年
1: 人多一些，也有一些年轻人，像度蜜月的，也有一些这个喜欢拍照的这个网红，因为全世界都有网红。还有这种
0: 火车迷。哎，
1: 对，火车迷，就我们俱乐部有很多火车俱乐部的成员，在世界各地的，哦呃、也都有、呃。那这些人在火车上不光是去沿途等着。这下车，他其实就是喜欢火车本身这种氛围，因为我们有餐车，有休闲车厢，火车上有大量的美食美酒，光这几百种的酒水品下来，就比你在外面做专门做品酒要来的好得多
0: 。哦，嗯、这个对，嗯、它是包一日三餐的、哎
1: ，对，然后这个三餐都很讲究的，它每一每条线路沿途盛产的食材，哎，都会在这个火车上呈现，呃，包括这些酒水都是老板娘她自己。走遍了南非各个大的酒庄啊，找来这些获得金奖的这个美酒
0: 。哇，嗯、南非美酒尝了遍，嗯、感觉一路都在吃吃吃，嗯、还有海鲜什么的。对，不
1: 光是美酒，什么开普龙虾，如果你走德班线，还有跳羚肉。还有这个什么莫桑比克的什么海鲜虎虾啊，然后每一个线路的这个东西是包括甜品都是不重样的，然后服务员都是来毕恭毕敬的，在这个水晶杯子里面给你倒酒，然后连一个盛黄油的一个器皿都是银制的啊，就每一个用餐的体验都是极致的、啊。怪不得
0: 叫移动的豪华游轮，就它不是一个交通工具,通工具对。对，它不是交通工具，嗯、不是
1: 说带为了带你到什么世界必去的什么地方来看。哦有点老前锋嘛，就是说这个你一定是能感受这种氛围的人，<对>而不是一个纯猎奇的啊。那当然，三晚也不是很长，那大家可以一路上还可以交朋友。像我在火车上遇到过，呃，很多传奇人物啊，嗯、就是。呃，一些什么著名的医生、律师不说啊，就是一些像，比如说，我记得有一个英国百安居退休的总裁、嗯、啊，咱们最以前北京也有百安居家居嘛，啊，然后也有这个像当年成龙在南非拍的《我是谁》电影，哦、啊，这个所有他的道具供应商的老板啊，跟我一起坐的火车，嗯、然后包括南非维多利亚阿尔弗雷德码头的这个老总经理。啊，当时这女的还还晚了，那个因为她火车晚点了一点儿，她还着急让司机半路接的她，我印象很深。然后我们还遇到了这个一个老先生，他是一个美国人，但是他妻子是日本人。嗯，就我就吃饭的时候，因为我是一个人，他就主动邀请我说你坐我坐在我旁边吧，我们聊聊天儿。哎，旁边那个男士就说，哎，那我排他后边。他也要跟我聊天，<笑>就是他们对中国人是非常的好奇，因为他觉得我们很少见到有中国人在这坐豪华列车呀，嗯、哎，然后他就会觉得他想了解一些咱咱们就他在国内所不知道的一些东西，嗯、或者他想佐证一下他们的报道到底对不对，哎，所以比如说他问我计划生育的事儿，啊，我就跟他讲，我说其实我们两个孩子如果都是单身单单独的这个计划，就我们就可以生二胎。啊，或者我们少数民族可以生二胎，或者说什么什么可以生哦。他说原来是这样啊，我以为都不能呢。哎，就是一路上好多这种特别好的这种
0: 交流，那就是还是得会一些英语。哎，基本的交流，但
1: 是他们很友善，就是你其实英语不好也没问题。当然这是一方面，是他向我索取知识，我也跟他获得很多知识，对对对比如说。我跟我一起旅行的有一个著名的一个表演团组，叫非洲足迹，叫 African Footprint。呃，那这个大家可以在网上去搜油管的这些他们的这种真的非常酷的这种表表演啊，就是我在曾经在中国做过巡演，我在使馆的时候安排过他们。碰巧我就碰到这个老板，就特别巧，就他认出我来了。然后他是因为他过生日，他老婆给他一个惊喜买了这个。然后一路上他就给我讲了好多，比如说这个地方以前发洪水，这个水涨到多高，然后这个地方有一封。英国女王信，的就是我们在开普敦县上有一个小镇叫马基斯方丹，也会下车游览。这个小镇上车站上有一个博物馆，珍藏着很多当年英布战争时期的一些一些历史、一些物件啊什么的。他就对着一一封信拍照，一个复制品，有点像类似最后做成十字绣那种一个复制品。然后他拍这个分析，我说这是什么东西？他说这是这个当年英国女王在英国已经被打到退无可退的时候。他发了一封信给当前线的这个将士兵，鼓舞士气的，就是意思我们没有恐惧，我们的字典里没有恐惧这种意思，就大总之要大家要坚持，然后我们的援军其实援军很快就到了嘛，嗯，哎，那这封信的复制品就是他给拍下来，然后我们上车的时候，他突然一拍大腿说完蛋了，我这照片没拍好，反光了。啊！但是我记得这件事儿，过了两年，我又做这条线的时候，我拍了一张特别清晰的，我传给了他。他看到以后，他感动得不要不要的。他给我写了一封信，手写的信。他说看到你这个照片，他感觉非常的卑谦卑那种
0: ，就是、他就觉得
1: 可能我这个做这件事儿，让他觉得他自己都对别人那种照顾都微不足道的那种啊，就是好像他，但是他其实给我讲了好多故事，比如说他讲小时候种族隔离时期，他家的佣人的孩子是个黑人女孩。嗯，其实他们从小长大的，但是他很多年有很长时间有一次见面就已经长大了，那个女孩就跑向他想抱他，嗯，他当时本能的退了一下，嗯、哦，他说从他他说到现在他都会觉得他有一点惭愧，哦，因为什么呢？因为那个种族隔离时期就把人塑造成黑人跟白人是就完全不同的两种人，就你不能跟他们在一起。所以他到现在他又觉得他有一种愧疚，他退了一下，有点像追风筝的人的那里面故事描写，我不知道就那种愧疚啊。然后还有一个细节就是，呃，我爱跟那些服务员聊天嗯，呃，当然不影响他的工作，我坐酒吧跟吧吧台服务员聊天，这是很正常呵呵。好严谨。哎，对。然后他这个吧台服务员跟我聊了聊，了，<笑>他说你稍等我一下，嗯，他说什么？他说等一会儿，我要呃，就斜过身子，他等，哎，突然过了一个大桥，他就招手。哎，然后突然招手，然后招完手，一会儿又回来跟我继续聊。我说你刚才在跟谁招手呢？他说我在跟我妈妈招手。哎，我说你为什么在这儿跟你妈怎么会碰巧碰上招手？他说因为我出差比较辛苦，就是我有的时候好好值班好几条火车，我可能好长时间才能回一我妈那儿。我们就约定我把我的班次时刻告诉她，她会在大桥上一直等到我的火车来，然后她会跟我招手能看到。然后就是一种父母亲对儿子的这种爱。她还很年轻，我们的员工非常年轻，非常的充满了这种。朝气就是，包括他跟我聊足球啊什么的，就是我我就看就听他讲这个故事以后，我就真的特别感动
0: ，我都快哭了。对，然
1: 后包括我们创始人的很多故事，他他从自己的以前很成功的商人一个就就是个罗汉先生，啊，他的名字罗汉、oh、Foss 连在一起就是 Robos， 就我们的火车的名字。那非洲之二是我们的商标的 Pride of Africa， 那他。这个创始人的故事打动了其实很多人，包括吸引了那个毕淑明老师的关注，也是因为这样。嗯，啊、呃，就是他早先做这个重型载载重卡车这些配件、挖掘机械的配件起家的，因为南非产矿。嗯，啊、呃，那他有了钱以后，其实他参加了一个朋友的一个俱乐部、一个沙龙，就专门。呃，收藏火车啊什么的这些，南非人对老东西、老物件特别喜欢。这些白人，像这些老爷车经常有展览，老爷车博物馆到处可见。什么金伯利、马基斯、方丹都有老爷车博物馆，大家都可以去看。老式电车，甚至老式摩托车、老式消防车，我都见过很多人收藏。啊，那他就。收藏了这个，除了自己的爱好的什么老式捷豹，他还收藏火车头，然后他就开始一发不可收拾。他想最初就想买一个车厢，然后给家里人挂在政府的铁路后面当自己的行宫，啊，没想到申请的这个非常麻烦，所以人家在他抱怨的时候就说：“那你干脆自己你嫌麻烦你，你你自己注册火车公司就完了嘛。”然后他就干脆这一不做二不休，就自己注册火车公司，很容易在当地最初注册公司几十块钱就可以的。哈。对，然后呢，他就自己又买了这个蒸汽火车头，又买了这个车厢，更多的车厢啊、呃，越来越越一发不可收拾，就把所有的自己的这个股票，就原来他那个机械公司的那个股票质押给银行，换得贷款来去买更多的。结果有一天那个公司倒闭了，因为矿产那个公司倒闭了，那个汽汽车配件公司，那他银行就在到他家里来丈量房屋，要收他的房子了。那这个时候他，他才他才意识到自己已经在破产边缘了，那才有了我们更多的商业线路诞生。比如说，我们的维多利亚瀑布线，也是因为当时跟的英国的一个朋友，在他边破产边缘的时候，成功的卖了一个从开普敦到维多利亚瀑布的线路，一下起死回生啊,
0: 啊！这个、一趟<对>一趟火车就能起死回生？对，因为他
1: 有了现金的收入了，他把这个银行的这个贷款这个钱能补偿，因为他原来抵押物已经没有价值了啊。嗯对，总之是他自己的一个传奇故事，到现在他的经常会出现在发车或者到达的时候啊、呃，经常会
0: 、哦、本人亲自来。对
1: ，他会在他自己身体允许的情况下，他已经七十来岁了，嗯，因为他有的时候还要参加自行车比赛，还要去航海，还要开飞机，哎、呃，他是一个老顽童，哎、呃，所以他对火车这种喜好，就像小朋友对于托马斯火车的那种热爱一样，嗯、呃。所以你看，他在给每，甚至给每一个房间都起自己的独特的名字。我们不是以一零一二零二来命名，我们是用一个将军啊、首领啊、一个当地的著名的探险家或一种动物啊、呃、来来命名。比如说，我住过库杜大羚羊啊，他、呃、会有一个在房间一个名牌铜牌刻着。你的这个这个这种动物的一个生生活习性啊，它的一些大概的一些基本信息，哎，你会获得一个知识。然后我还住过一个房间叫李文斯顿，啊、呃，那他就是著名的一个英国探险家，曾经发现了这个维多利亚大瀑布啊，呃,嗯、呃，叫李文斯顿啊，在当年。尊敬的称他为 Doctor， 因为他对当年特别好，给大家看病，包括他也推动了英国废除奴隶的这个法案、哦、啊，所以这个故事都铭刻在这个铜牌上啊，非常有意思。把一
0: 部分旅行体验直接搬到了车厢里面。对，所以如
1: 果大大家有听众，咱们朋友是喜欢呃慢旅行的，喜欢怀旧旅行的，想要这样的一种感觉的，我觉得可以留出三晚的时间做一下这个非洲之角列车。嗯
0: 嗯，我感觉这种私人拥有的企业，它跟那种商业公司不太一样，一样因为它的这个情怀占比特别大其大家如
1: 果翻出了咱们上期节目讲这个东非营地，我们不吃 top 也是营地的老板，也是这种情怀，他带着对自然的保育的这种精神，他才能去做出一个完全与众不同的产品。嗯
0: 、对他有特别多那种对一个优质体验的一个坚持，是不像说我这个公司可能因为世界经。经济条件不好，我缩减成本或者把一些服务标准降低，
1: 对他不会。我们甚至在就是在在破产的边缘的时期，包括在后期。运行很艰难的时期，都要保留着一些线路。虽然他在亏钱，但是因为这是老板的梦想，这是他的版图，他不可以容忍这个版图上少了这一撇儿啊，就是这个意思。啊
0: 嗯、哎呀，希望他健康长寿。啊、没、嗯、他的女儿
1: 已经成功的成为未来的接班人。哦、嗯，呃，他有一个儿子和三个女儿，哦、最小的小女儿叫 Tiffany。啊，他是我们的火车的接班人啊，他也是学旅游酒店管理出来的啊，所以我我
0: 也变更专业，哎也
1: 更专业，然后父亲仍然是一个灵魂人物、嗯、啊，我们仍然在一直往前走着，马上明年就三十五周年。
0: 嗯，然后比较关心的是，因为咱们国内的游客体验这种列车旅行还是比较少，一个是可能会觉得无聊，刚才你也聊过了，就可能社交会缓解一下这个问题。另外就是怕晚上睡觉睡不好，会不会比较吵？
1: 啊、呃，对它跟我们就是国内的火车比起来，没有我们这么平稳，因为它不是火车的问题，它是铁路的问题。哦，南非的铁路都是在当年自由新南非之前，啊、呃，白人统治的时候的这些家底因为南非曾经这个每千公里的铁路里程在全世界都排第二名。嗯、啊，然后这个是非常厉害的铁路网，啊，那时间长了，它就自然就会有一些年久失修，会产生一些这种不是很平整啊。虽然他们政府也在经常在维护啊，但是相对来说就会差一些，会有一些抖动。啊、呃，那睡觉的话呢，我们尽可能在晚上会停下来。就为什么说这个三个晚上才开这个距离啊？呃，所以会尽可能停。但是如果白天临时停车太多了，比如我们因为路权的原因不会不会优先给我们，让因为优先都是给这个客车或者是一些其他的车辆。嗯、呃，因为南非铁路还是客货混运啊、呃，所以我们会。呃，有时候白天我临时停车啊，但是大家聊着天儿、喝着东西，这也无所谓。不过呢，会影响到时间。那我们有时候晚上也会开，那这个时候确实会有一点影响啊。那大家就可以戴上耳塞啊，或者是自己如果说白天的时候能打盹的时候打个盹啊，或者怎么样、嗯、啊。但是一般来讲。还好，因为毕竟西方人也都是有老年人，所以嗯，不会说想比想象的那么可怕，嗯，但是做好一个准备吧。明
0: 白，嗯、就是睡眠不好、神经衰弱的人还是慎重考
1: 虑一下。呃，对对，或者说嗯、呃、在家也睡睡不着觉的，那那无非就是到哪儿都睡不着觉。那
0: 啊，那除了这些还有什么要提醒呢？嗯
1: 、呃，还有一些就是基本的旅行的礼仪，像火车上面，我们的晚餐是正装。哇，对，因为大家营造就有点像坐游轮有那个船长晚宴一样，所有人都成了一个绅士、淑女、小公主小、小小这个小王子，哎，但是也不是说那么的必须得什么晚礼服、燕尾服，那、就是。呃，男士，你弄弄一个衬衫领带就可以啊，嗯，呃、当然我们也遇到很多穿穿唐装的，哎，<对>啊、一下就成了明星了，就哎，老外很重视这个啊，就会过来呀、啊，恨不得我能摸摸你这材质吗？你这是什么衣服啊？你这是不是什么功夫 master 还是什么的呀？啊，哎，然后这个女士的旗袍也肯定受女人的这个羡慕啊，对，所以我们也遇到过很多客户，人家专门为了这个还定制了这个衣服，然后去。在那上面是耀眼的光芒啊！
0: 哎，那之前这些找您订列车的中国的游客，他们有发生什么有意思的故事吗、哎？
1: 对我们其实有很多旅行公司也找我们来询问。那我曾经也听过一个特别有趣的故事，是呃，一个夫妻俩坐的是我们纳米比亚线路，那是个长线，当年是九九万，现在更长了啊，十十万以上了。呃，妻子是找了这条线，然后她的丈夫是陪妻子来，呃，丈夫属于那种慢热型的，妻子是。交际型的，然后他就跟很多游客，因为我们老板很自信的说，我们四十分钟之内大家成为好朋友、oh, 哎，因为大家都特别礼貌，都特别友善，对对对对对然后大家一起聊天儿，像那都约着我聊天啊。那那天的那个妻子就跟大家很容易的就融成一片了啊，大家都知道你从中国来，你跟老公来，对不对？你你们是哎在这儿呃旅行，那聊在一起的时候，她老公老是在旁边格格不入，就没有加入他们，就不太爱说话。Oh. 那大家也也就也没勉强他，但是有一次无意中，这个妻子就透露出她老公会唱京剧，<哇>这一下，所有人就就就在不停的邀请他唱，每一次都在邀请。最后有一个晚餐，她老公实在忍不住，因为一开始他有点就不愿意跟这些人聊，他觉得我我我自己挺好，我就比较内向或者比较慢热。然后那天晚上，他禁不住这些人的这个盛情，他就唱了一曲京剧，啊，这一下。彻底就彻底是全全火车的焦点了，就从一个呃孤言寡语、默默无闻的一个,一个一个一个坐在角落里的人，对，然后一下就成为这个舞台的正中间了。然后他从此之后，他也获得了这种成就、然后感觉的这种，然后就比他的妻子还喜欢这次旅行。所以一开始从一个过程就是从对这个旅行很一般，到觉得无聊，到觉得不屑一顾。到最终成为了全车的焦点，就是这样一个彻底打
0: 开了自己。对，打开自己，他也、嗯、他也发现
1: 原来这种交往是很有意思的。对
0: ，嗯、我觉得听下来好像就是这样的一个慢的旅行，会一下子破除你原本的生活节奏。<对>可能其实
1: 如果学员允许，我还想讲一个故事。突然想起来的、嗯、就是，这是我的第一个客户，我们中国的第一个客户，那是呃两千零零六零五零六年，嗯。嗯哎呀，很遗憾，我都忘了人家怎么称呼了，因为太久了，那会儿没有微信。对、啊、然后呢，回来以后人专门感谢我，请我去喝的咖啡。呃，然后呢，我就问他，我说您觉得怎么样啊？我其实想去的是问人家的反馈嘛。我当时想的我还很浅薄，那会儿那是那么多年前，我会想他会说啊，你们火车很酷很豪华，呃，硬件很好，吃的很好，呃，吃的很就硬的这些东西，没想到他说。他说：“你知道我最喜欢你们火车是什么？”他说：“我家我老公，他工作很忙，他早晨很早就走，然后很晚回来，有时候还要出差。我的女儿跟他从小特别亲近，但是很已经很长时间了，就是我的女儿起床的时候，我爸不在，或者是我睡觉的时候，我爸还没回来，或者是我他老出差，所以这个女儿和父亲没有那么多机会在一起。那这次他们带着女儿出来玩，火车上他老公不可能再出差，也不可能。”那么多的公务，然后他就每天陪着女儿打扑克、算命。女儿叫他算命、拿扑克牌，他教女儿玩桥牌或者什么的。总之，他们在一起就交流的其乐融融。这个作为母亲，他在旁边看着，他是一种特别欣慰的，他找到了家的感觉，就是他觉得我们又成了原来的那个那个温馨的家庭了，太
0: 难得了
1: 。所以他说他要感谢我是因为这个原因，而不是因为。这一顿饭好，或者这个这个床大，这个床可以放下来平放，窗户可以开启，这些都是硬件，这些都是我们可以作为宣传来说。但实际上，每一个人会获得每个人内心的感受，这是千人千面的。对啊，所以他的故事和那个京剧的故事，这只是其中两个人的故事，包括火车上的这个小伙子，作为一个员工，他跟他妈妈的故事，其实每天就上演的这种故事，我我能每一次做，我很幸运，我是一个比较细腻的人，我会愿意去。跟这些人交流，我会愿意去体会，所以他们给我的感触，让我得到的不是一次火车旅行，他是让我审视我生活的意义。嗯，比如说我会，那我回来，我对我的女儿是不是我要更加的爱护一些？嗯，或者说，我能不能更多的抽点时间陪她旅行，然后找一些这种慢节奏的东西，我去，不要每天赶路，我们放松下来，就在一个地方，每天我们俩一起钓个鱼，喝个茶。我我曾经记得我在东非。我去我们营地，我跟儿子晚上去下他当地的象棋，我们在篝火旁边噼啪的篝火边，那这个感受，可能这个记忆这个片段就永远留在我们俩心里啊。而你可能吃了一顿什么饭，这个可能不一定记得那么久。所以我觉得旅行的本身的意义，或者是一个慢旅行的意义。在于这种带有家族精神的一个个人情怀的产品当中，它就能带给你这样的一个感受，而不是说我上来就是说，哎呦，这东西太慢了，太慢节奏了，我不喜欢，这我享享受不了，我还不如看看追剧呢，对吧？我我可以看综艺什么，我可以拿手机。我们遇到过这种客人，天天就放在房间里看,看手机，下载好了这种东西，
0: 那你在家里看就可以我,我就
1: 我就觉得没有必要了，而不是说有人说，哎，他无聊，他没劲。我们遇到过这样的，就以说，但是我觉得不是说他说的不对，是因为。这个菜不适合他的胃口
0: ，对，或者他
1: 的预期没有提前听过我这个节目，他可能没有这个预期，他的预期管理没有做好。啊，所以我们这个节目很长，嗯、但是大家可以听完啊。包括像我提到毕淑明老师的那个《非洲三万里》的书，这些东西可以再提前给我们一些预习，让我们到非洲，不管是南非还是哪个非洲国家，甚至任何一个世界的目的地，就是我们先去做一些对这个地方的一个了解，一个东西的了解，然后我们才会明确的知道我想要什么，而不是别人卖给什么我们要什么。啊，是这样。嗯
0: 我明白，听到现在就是不光是这个非洲之奥的慢旅行的列车，嗯、就整个非洲的目的地，我觉得它都是给城市里面的人一个机会去寻找另外一种生活节奏
1: 。对呀、啊，你看咱们说索维托的这种对自己内心的一个反省，然后包括火车上、啊、我们遇到过晚点呀、啊，我会急啊，我会着急啊。但是他人家就不着急啊，人家就很坦然、啊。对
0: ，这个就是经常听到了一个话题，叫拥抱不确定性。嗯嗯，这也是现代人特别缺少一种耐心和包容。对
1: ，所以有时候已经做好了准接纳一切的准备了，包括飞机的晚点，包括你遇到罢工啊，包括你丢了一个钱包啊，甚至啊极极端的情况下啊。那你是否怎么去面对他？呃，我曾经看过刷到一个视频，一个妈妈带着孩子在加拿大还在哪儿那个遇到罢工还是什么原因就没飞成，哎，那他们就用这几天的时间，朋友带他们住在朋友家里，呃，因为他钱已经花差不多了，然后就就就体会了一些新的东西。啊、嗯，其实我觉得遇到一些什么事情都是这样，就是。换来
0: 一个好到非洲嘛，
1: 非洲人就是慢慢来嘛，就 take it easy 嘛。其实旅行就是一种让我们学到一些我们以前不知道的东西。嗯，好
0: 好好，这个这个拔得非常高了，咱们现在再、哎、再回来一点，接地气儿了哈。那就是这个旅行大概什么价位啊？这
1: 个坐这个列车？其实这列车啊，多年前开始做的时候，大家认为有这么贵啊，一说一万多块钱一张票。
0: 一万多，对、嗯、一
1: 一万，现在现在按现在的算的话，一万九千多人民币就这个三
0: 万的这个线路，嗯、对三万的线路，嗯、当然不
1: 同线路价格不一样，还有更便宜点，有更贵的啊，更贵最多的一一个人要十、呃、十来万吧，嗯。嗯因为要走十半个月呢，那你想，而且全沿途的所有东西都包含，对啊，呃嗯、那这个呃一万来块钱那会儿会觉得很贵，坐个火车。但是现在你看，咱们国内也有一些所谓的这个豪华列车嘛，嗯，呃、啊，世界上也有其他豪华列车。那相比之下，我们的这个每公里的成本，嗯，我们不是拿我们的短线跟别人的长线比，或者别人长线跟我们短线比，嗯，我们就是说。真正的豪华列车，咱先不说里面的这个设施的差别、服务的差别、饮食的差别，咱们就说这个公里每公里的成本的价格，我们都不差的，都是很实惠的。
0: 哦、嗯嗯，就说到豪华列车，其实大家比较熟知的是那个东方列车嘛，哎、东方快车谋杀案，好多这种
1: 火世界上有号称什么十大呀，有什么几大呀、啊，这个豪华列车，对、啊嗯，很多这种火车。
0: 它跟这个非洲之傲是同一个时期。
1: 嗯，其实它们最大的区别在于，我们是一个纯纯私人家族拥有的。嗯就是带有个性的、带有自己梦想的，而不是一个商业的。就像我们上期节目讲东非营地，不是 Top， 是家族拥有的一个家庭，就是几口人在管理，是一个扁平化的。他会传递给客人的信息就是带他自己的东西，啊，他可能昨天刚喝了一款酒，他马上就买采购来就放在火车上。啊，就是这个。嗯
0: ，啊，再说回这个价格啊，就是一开始节目一开始也提到，大家非常关心性价比。嗯、呃，那咱们这种复古列车，呃，一张票三个晚上大概一万九，就是听起来挺贵的，但实际上它包含了住宿、交通，还有全程的
1: 美食美酒。对，全程的都能往嘴里放的东西都是包含的<笑>、嗯。对，下车游览这些也是包含的。你看这些东西都包含。呃，比如我们以前有过一个上海客人，他说你们在火车上吃了这几天的饭，等于把火车票吃回来了，因为他同样的这个西餐标准，在上海的一些高档餐厅很贵的，对不对？嗯、哎，所以他就这个也是我觉得是一个对我们的一个莫大的一个一个嘉奖。
0: 对，那如果想要订这个车的话，可以去官网查一下这个列车的信息，然后也可以联系我和小旭老师，或者是对东非旅行有什么问题，都可以在节目留言。
1: 嗯，对，给大家一些中肯的一些建议、一些信息，做这个旅行的攻略上给一些这种帮助吧。啊、呃，总之，呃，现在非洲这个旅行越来越多人关注了，嗯，我们也希望能有。呃，大家更多人去跟我们去分享。嗯
0: ，好，今天也聊挺久了，非常感谢小旭老师这么多干货、啊、以及这个珍贵的个人的故事。
1: 对，这些都是积累的故事，这要不是这次节目，我都忘了，就记忆深处<笑>越说越想起来了
0: 。嗯，那就这样，然后大家有问题给我们留言
1: 。好嘞，谢谢大家、嗯，
0: 谢谢大家，拜拜，嗯、
1: 拜拜。